Az elmúlt hónapok migráns áradatának következtében emberek százezrei érkeztek Európába olyan országokból, ahol az iszlám a meghatározó vallás. Hívői a muszlimok az iszlámot az első, az egyetlen igaz, a világ keletkezése óta létező vallásnak tekintik. Az iszlám nem csak vallási, hanem politikai rendszer is, amelynek megvannak a saját törvényei. Ez a sharia, ami az átlag európai számára jószerivel ismeretlen, hogy mégis miért fontos ezeknek a törvényeknek az ismerete a nem muzulmánok számára. Mára is, arról Andrea beszélget vendégével. Bill Warner-t, a Politikai Iszlám Kutatóközpont alapítóját és igazgatóját köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! I'm happy to be here. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Több az iszlámmal és annak következményeivel kapcsolatos munkát is közzétett, már évek óta kutatja ezt a területet, ezt a vallást. Az eredeti végzettsége matematikus, fizikus. Mi az oka annak, hogy kritizálja az iszlámot? Miért támadja ezt a vallást? Én igazából soha nem bírálom vagy támadom az iszlámot, én csak megmagyarázom, elmagyarázom, hogy Mohamed mit mondott, mi az, ami a Koránban Allah szavaiként le van írva, tehát mindig csak azt mondom, hogy mi volt Mohamed hangja, illetve Allah hangja, és mindenki eldöntheti magának, hogy ez jó vagy nem. Ön Korán magyarázata, és mondjuk az iszlám híveinek Korán magyarázata, merőben eltér egymástól. Ugye utóbbiak azt mondják, hogy az, aki aggodalmaskodik a Korán olvasása során, az félreértelmezi a béke vallását, és hogy semmi ok nincs a szent szövegek tanulmányozásakor arra, hogy mondjuk tartsanak az iszlám vallástól a keresztények vagy a zsidók. Ön ezt másképp látja? Amit én teszek, megegyik meg, hogy a módszeremet elmondjam. Két korán van, egy korai, ami Mekkában született, aztán egy másik, ami Medinában később született. Ezek egészen másképp határozzák meg a dzsihádot. A korai koránban például nincsen dzsihád, a medinaiban viszont 24% a koránban a dzsihád kérdésének szentelteti. De ezen túl kell lépnünk, hiszen nem csak a dzsihád, nem csak a koránban van benne, a második korámban, hanem Mohamed életében is, és a tradícióiban is ez megvan. Tehát ugye elmagyarázom, hogy mi az a mi az a bocsánat, mi az a szent háború, ami benne van ezekben a könyvekben. Mi a sárja? Miért kell tartanunk tőle? kell -e egyáltalán Európában tartanunk a sárjától? Számos olyan európai ország vagy város van, ahol bizonyos kerületekben éppen a muszlim hívek többsége miatt érvényben van a sárja. Amit meg kell értenünk, az az, hogy egyre több muzulmán érkezik, nem csak Európában és az Egyesült Államokban is, és más a kormányzási rendszerük, más a törvénykezési rendszerük, és igenis meg kell értenünk ahhoz, hogy ismerjük azokat, akik közöttünk élnek, hogy a jogrendszerünk is egészen más. Ugye a sariában a különbség az az, hogy nem csak a muzulmánokra vonatkozik, hanem a nem muzulmánokra is érvényes. Tehát ha én nem muzulmánként, kafirként a saria alá kerülök, akkor tudnom kell, hogy ez miről. Szól, ez teljesen értelmes. Miről szól, vagy mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy miről is szól a serje? Először is úgy gondolom, hogy legtöbben úgy gondolják, hogy a sharia az olyan, mint a zsidó törvény, vagy mint az egyházi törvény, a kánonjog, de nem, az csak vallás. Ez viszont politikát is tartalmaz, és mint ahogy elmondtam, a sharia szerint én kafir vagyok, hitetlen vagyok, és éppen ezért diminek kell lennem, azaz egy olyan hitetlennek, aki az iszlám törvénykezése alatt él, és az életemet a sharia törvényeknek megfelelően kell élni. Ezért 
ezért fontos, hogy az emberek tudják, hogy mi van benne, és így tudunk racionális, tényalapú döntéseket hozni. Mi azok annak, hogy a korának ilyen nagy százaléka, több mint a fele foglalkozik a kafírokkal? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és először is, amikor elkezdtem tanulmányozni az iszlámot, és a Koránt elolvastam, és Muhammed életét, meglepett, hogy milyen sok dolog szól rólam és önről. Ugye tanult, tanulmányoztam a Tórát is, hogy hogy kell zsidónak lenni, tanulmányoztam a kereszténység, keresztény könyveit, hogy kell kereszténynek lenni, ezért nagyon furcsának találtam, hogy a Koránnak szinte kétharmada rólam, a kafirról, a Korán szerint hitetlenről szól. Nem tudtam, hogy ez benne van a Koránban, ez nagyon fontos, és mások a nem muzlimoknak meg akarom, tanítani, meg akarom tanítani, hogy mit mond róluk a Korán. Az Európai Unió vezetői, főleg most a menekült válság kapcsán számtalan alkalommal hangoztatják azt, hogy igenis különbséget kell tennünk terroristák és mérsékelt iszlám hívők között. Mi az igazság? Lehet-e kell -e különbséget tenni? Először is csak egy iszlám létezik. Nincsen radikális iszlám, nincsen konzervatív iszlám, moderát, mérsékelt iszlám, nem, csak iszlám létezik. Az iszlám az egy doktrina, amelyet a Korán és a, és a szunnák, Mohamed szunnái alapítalaznak meg. És hogyha megismételni a második részét a kérdésnek, mert elfelejtettem. Hogy a különbségtételre hívják fel a, a figyelmet, de van-e különbség, kell-e különbséget tenni? Akkor mondjuk, amikor most a menekült válság kapcsán a kockázatokról. Beszélünk. Igen. Emlékezzenek arra, hogy két korán van. A korai korán az békés, és valóban csak a vallásról szól. A későbbi korán nagyon politikailag átszőtt, a dzsihádról szól, és nem csak a dzsihádról, de politikáról is szól. Úgyhogy a muzulmánok tudnak választani a között, hogy mit gyakorolnak, és a legtöbb muszlim az a dzsihádot gyakorolja. És ez teljesen világos, de ez egy etikai választás a részükről. Úgyhogy nagyon sok olyan muzulmán van, és általában a legtöbben azt választják, hogy Korán, melyik korának engedelmeskednek? Én arról szoktam beszélni, hogy mik lehetnek a választásaik. Mit gondol most az európai folyamatokat látva? Hogyan viszonyul egyébként az iszlám a kereszténységhez, a zsidó közösségekhez, hiszen Európában ugye többségében ilyen vallási közösségek élnek? Well. Nos, hát nézzük meg Mohamed életét, a szélát. Mint mondottam, az első 13 évben, életes 13 évben csak a vallást prédikálta, mint egy 150 muzulmánnak, 150 arabnak, aki később muzulmánok lettek. Aztán később Medinában már politikus lett, és dzsihadista lett, és dzsihadistaként megtámadta a pogányokat, a keresztényeket, a zsidókat, és a legutol, legutolsó katonai művelete az élete vége felé az volt, hogy megtámadta a szíriai keresztényeket, Észak-Arábiában. Tehát hagyd legyek teljesen világos. Mohamed prédikátor volt, amikor a vallási iszlámot tanította, ez békés volt, aztán később pedig politikus lett, aki dzsihádot, szent háborút gyakorolt, és nagyon sokan meghaltak emiatt. Ezt ismerni kell. A, a keresztények és a zsidók megfelelő helye az iszlám szerint az, hogy dimik legyenek, azaz, hogy az egész minden társadalom iszlám legyen, érhetek a keresztények és zsidók, de mindent a sarja az iszlám törvénykezés ural a közéletben. Úgyhogy van helye a kereszténységnek és a judaizmusnak az iszlámban, de ez egy alávetett szerep, egy alávetett személy. Olvastam az életrajzát, és abban azt szerepelt, hogy szeptember 11-i támadás után kezdte el behatóan tanulmányozni a szent szövegeket, a koránt és az iszlám vallást. Felmerült bennem, hogy ez nem határozza meg az ön alapállását az iszlámmal szemben, nem a félelem okán eleve ellenségesen tanulmányozta ezt a vallást, illetve ezeket a szentiratokat. 
Én 74 éves ember vagyok, aki az iszlám tanulmányait 30 éves korában kezdte el, tehát 43 évvel ezelőtt nagyon jól ismerem. Én előre jeleztem egyébként, tehát nem arról van szó, hogy a szeptember 11-e után kezdtem tanulmányozni az iszlámot, hanem sokkal korábban, és előre jeleztem, hogy, a katon, hogy egy katonailag le fognak csapni az Egyesült Államokra. Ez nem varázslat, hanem elolvastam a doktrinákat, elolvast, és amikor az Al-Qaida az iszlámot felhívta Amerika ellen, akkor valóban ez történt meg. Tehát, hogyha az iszlám arra hív minket, hogy gyűjjünk össze, és kövessük Mohamed útját, akkor ők meg fognak minket támadni. A szeptember 11-e után viszont nem a személyes meggyőződésem vezette a tanulmányaimat, hanem az a cél, hogy mindenki megértse az iszlámot. Nagyon kevesen olvassák ezt el, hiszen 800 oldalas könyv. Ugye csomó nem olvassák a korán, mert nem értik. Ezért azt mondtam, hogy egyszerűvé teszem mások számára, hogy megértsék, mi van a koránban. Ez a célom az életben, hogy bárki meg tudja érteni a koránt. Ez egy nagyon lenyűgöző könyv, azt akarom, hogy mindenki értse. Aztán mindenki a saját következtetéseit levonhatja ebből, illetve Mohamed életéből. Szeretném mindenkinek megtanítani, hogy ki volt Mohamed az iszlám doktrinák szerint, hogy az emberek maguknak tudják eldönteni. Nem bírálok, nem dicsérek, nem, csak azt mondom, hogy ez az, ami, és mindenki döntse el magának. Hiszen a legtöbb ember a döntéseit szociológiai, politikai tudományok, illetve pszichológia és szimpátia alapján hozza meg. Én meg azt mondom, hogy értsük meg az iszlám alapjait, fundamentális doktrináit, ezt teszem, és mindenki a saját következtetéseit vonhatja le. Beszélgetésünk végén kevésbé vallás magyarázatot, mint praktikus gondolatokat várok öntől. Európában két álláspont vitatkozik egymással, a nyitott határok és a védelem álláspontja. Ön milyen jövőt jósol rövid, illetve hosszú távon a kontinensnek? Ha határokról beszél, akkor migrációról is beszél. Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell érteni, hogy az immigrációt mi úgy gondoljuk néha, hogy biztonságunkat fenyegeti, vagy a gazdaságunkat, de az iszlám naptár nem Mohamed születésével kezdődik, nem a Korán revelációjával kezdődik, hanem azzal, amikor Mohamed Mekkából Medinába migrált, azaz menekült el. Ez az, amikor az iszlám sikere elkezdődött, amikor Mohamed migránsként Medinába ment. Úgyhogy meg kell Értenünk, hogy a hijra, azaz Mohamed migrációja, az nagyon fontos, és minden muzulmán másképp értelmezi ezt a kafírt, a hitetleneket, hiszen tudják, hogy a migráció volt az iszlám sikerének kezdete, a politikai iszlám kezdete. Ez az, ami nagyon fontos. Beszélhetünk arról, hogy a határok nyitottak vagy zártak, de én csak azt akarom elmagyarázni, hogy a migráció filozófiája miért olyan fontos minden muzulmánnak, és hogyan hat ki a politikára. Sokkal többről van szó annál, hogy a határok nyitottak, vagy zártak. Arról van szó, hogy a muzulmánok jöhetnek ide gazdasági okokból, biztonsági okokból, de azért is, hogy politikai dominanciát szerezzenek. Bill Warner, köszönjük szépen, hogy itt volt.